0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, preis den Herrn. Die Stimmung ist ja schon super. Hey, schön, euch alle zu sehen. Auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church, zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern auch nicht nur Gottesdienst hier in Nürnberg, sondern auch in Erlangen, in Ansbach. Auch viele Leute sind online mit dabei. Hey, und wie wäre es nochmal, wenn wir uns nochmal allen gegenseitig einfach nochmal einen Willkommensapplaus schenken, weil wir freuen uns. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Und es ist so schön, wir lieben das, was abgeht, echt in Erlangen und Ansbach. Und es ist einfach super zu sehen, was Gott in unserer Mitte tut. Hey, ein herrlicher Monat liegt vor uns. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet: Lasst uns reden. Und wir haben in den vergangenen Wochen und werden auch noch in den nächsten Wochen über einige Themen reden, wo wir sagen, auch als Kirche: Hey, die sind so wichtig, dass wir sie in dieser Zeit ansprechen. Also gesellschafts wirklich relevante Themen. Und ähm, und auch heute möchte ich mit uns über ein Thema reden. Ich weiß, das Thema, das bewegt viele. Und ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben, du musst nicht immer auf die Mehrheit hören. Ja, Schauen wir deinen Nachbarn sagen. du musst nicht immer auf die Mehrheit hören. Also Die Mehrheit kann Recht haben, muss aber nicht Recht haben. Und Wir müssen nicht immer auf die Mehrheit hören. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für uns. Ähm, nicht nur für Leute in den Gottesdiensten hier, die mit Gott nichts am Hut haben oder Jesus noch gar nicht kennen, auch, auch für alle, die wirklich Jesus kennen. Es ist so wichtig, dass wir ähm, wissen dürfen, auch von der Bibel her, wir müssen nicht auf die Mehrheit hören oder nicht immer auf die Mehrheit hören. Und ich möchte euch einladen, mal eure Bibel rauszuholen. Und wir befinden uns heute in Apostelgeschichte, Kapitel 27. Die Apostelgeschichte befindet sich im Neuen Testament, direkt nach den Evangelien. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann kommt die Apostelgeschichte. Die wurde von Lukas geschrieben. Lukas war ein Arzt. Und er war sehr detailliert auch in seinen Beschreibungen was wir auch gleich in dem Text sehen werden. Und hier lesen wir im Kontext über eine Geschichte, wo Paulus ähm, auf dem Meer unterwegs war, auf dem Mittelmeer. Von Caesarea, in, ähm, auch in Israel, wurde er, ist er nach, er wurde transportiert, aber er ist nach Rom gefahren. Und ähm, ist wichtig, ja, das war keine Kreuzfahrt, all inclusive und alles richtig nice und schön, ähm, sondern er war ein Gefangener und wurde abtransportiert. Nun, warum war Paulus gefangen? Er wurde gefangen genommen, weil er hat Jesus gepredigt. Und er hat den Juden von Jesus erzählt und hat gesagt, hey, Jesus ist gekommen, er ist Gottes Sohn und er möchte euch erretten. Und er tut das nicht durch Werke, oder durch das Einhalten von religiösen Ritualen und Pflichten, sondern es ist nur eine Sache notwendig und das ist der Glaube. Der Glaube ist es, der euch rechtfertigt. Und das ist auch für uns natürlich wichtig zu verstehen. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns vor Gott gerecht macht. Es ist nicht das Einhalten von Ritualen, religiösen Traditionen. Und das ist so wichtig und so kostbar, denn Jesus ist nicht daran interessiert uns, allererst irgendwie äußerlich zu verändern, sondern er verändert uns innerlich und das hat äußerlich natürlich auch mit den Dingen, die wir tun und so, auf jeden Fall Einfluss. Aber Jesus möchte zuallererst unser Herz und Paulus hat das gepredigt und die Juden sind sauer geworden darüber und ähm, gerade die die religiösen Juden, ja die ähm, Pharisäer und die Schriftgelehrten und sie waren so sauer, dass sie ihn umbringen wollten und die römischen Offiziere und Soldaten, ihr wisst damals auch Judäa, Israel, sie waren ähm, unter römischer Herrschaft und sie haben quasi Paulus vor diesem wütenden Mob geschützt, haben ihn gefangen genommen und dann vor Gericht gestellt und die nächsten zwei Jahre war Paulus Gefangener und wurde von Gericht zu Gericht geschoben und keiner wollte ihn so richtig verurteilen bis Paulus irgendwann sagt, hey Leute, ihr sollt und braucht das eh nicht tun, denn ich bin römischer Staatsbürger und die alle, wie, du bist römischer Staatsbürger? Ja, ich habe einen, hab einen, einen römischen Ausweis und ich möchte nach Rom vor Caesar stehen. Und dann haben die gesagt, okay, wenn du willst, schicken wir dich nach Rom, soll Caesar sich um dich kümmern. Und so... Äh, Gesagt, getan, Jesus hat schon zu Paulus gesagt, dass er eines Tages das Evangelium bis nach Rom bringen wird. Und dass er vor dem Kaiser stehen wird und ihm von Jesus erzählen wird. Und wahrscheinlich dachte Paulus, das wird seine vierte Missionsreise werden, zu der es es nie gekommen. Ähm, sondern er ist als Gefangener nach Rom transportiert worden. Und das, was dann passierte auf dieser Schiffsfahrt, das ist das, was wir in der Apostelgeschichte 27 lesen. Und zwar brach ein heftiger Sturm aus ähm, auf dem Mittelmeer und es war dramatisch, es war aufregend, es war kräftezehrend und absolut lebensbedrohlich. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 9 folgendes, Apostelgeschichte 27, ab Vers 9. Mittlerweile hatten wir viel Zeit verloren. Das Wetter wurde allmählich zu gefährlich für längere Seereisen, da es schon spät im Herbst war. Und Paulus sprach mit den Seeleuten darüber. Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns droht nicht nur Schiffsbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Jetzt kommt Vers 12. Und da der Hafen an einer ungeschützten Stelle lag, ein wenig geeigneter Ort, um dort zu überwintern, wollte die Mehrheit der Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Vers 14 jetzt. Doch plötzlich schlug das Wetter um. Und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms kam auf. Und als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen es treiben. Und die nächsten Verse, Leute, sind 14 Tage Aufgabe. Sie haben komplett aufgegeben. Sie ließen sich einfach nur ins offene Meer hinaustreiben und waren völlig hilflos gegenüber diesem Wetter, ja, diesem Unwetter. Ähm, und jetzt kommt was Cooles in Vers 21. Also 14 Tage lang Verzweiflung, Angst ums Leben und wirklich, wirklich Schiffbruch. Vers 21, schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Ja, kennt vielleicht die Leute, die sagen, Mann, Leute, hättet ihr mal auf mich gehört, ja. Vers 22, aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich dene neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Jetzt Vers 25, seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Hey, preis den Herrn, oder dass wir einen Gott haben, der hält, was er verspricht. Und hier ist ein Gerechter und die Gerechtigkeit des Einen führte zur Sicherheit der vielen. Und ähm, Paulus wurde gerettet, er ist nach Rom gekommen. Die Frage, die mich nur beschäftigt hat, lautet, warum haben sie nicht auf Paulus gehört? Nun, Paulus, so sagen verschiedene Theologen und Kommentatoren, allein durch seine Missionsreisen, der Typ war über 13.000 Kilometer unterwegs, auf Schiffen, Seewegen, auch auf Land, ständig am Reisen und er hatte Ahnung. Also er kannte sich aus mit dem Wetter, er kannte sich aus mit Unwetter, mit verschiedenen Wetterbedingungen. Warum haben sie nicht auf seinen Rat gehört? Die Antwort ist, weil die Mehrheit eine andere Meinung hatte. Die Mehrheit wollte etwas anderes und hat sich gegen das entschieden, was Paulus gesagt hat. Und das führte dazu, dass der Hauptmann, der römische Hauptmann ähm, Julius, sich für die Mehrheit entschieden hat und gegen die Meinung des Einzelnen. Und in dieser Geschichte lesen wir, dass das, was die Mehrheit gesagt hat, sich als katastrophal herausstellte, denn sie erlitten Schiffbruch und kam, sie kamen alle, sie, sie kamen alle an, aber es war ein, ein Ringen um Leben und Tod. Nun, warum ist das so ein wichtiges Thema heute und warum? Dieses Wort Mehrheit, das, das kam mir so entgegen, auch beim, beim Lesen dieser Geschichte. Es ist ein wichtiges Thema, denn wenn wir glauben und Jesus nachfolgen und auch Glauben leben wollen, dann bedeutet das, dass wir immer wieder mit Ablehnung rechnen müssen. Wir müssen davon ausgehen, dass Menschen, dass, dass Menschen Dinge anders sehen und das ist legitim. Wir müssen davon ausgehen, dass wir angefeindet werden. Wir müssen davon ausgehen, dass wir Widerspruch erleben. Und und das ist wichtig auch in dieser Zeit, denn wir brauchen Gottes Weisheit, wir brauchen Gottes Kraft, wirklich in einer Kultur und in einer Gesellschaft zu leben, ohne Furcht vor Meinungen von Menschen, ohne Furcht vor vor der Mehrheit, ohne Furcht vor den vielen. Und ich glaube, dass Gott uns auch durch diese Predigt, er möchte uns freimachen von Menschenfurcht. Und er möchte dich befähigen, durch seinen Geist der Liebe für Jesus einzustehen, auch wenn du mit deiner Meinung und mit und mit dem, was was du vielleicht auch als Christ glaubst, alleine stehst. Mark Twain hat mal gesagt, wenn immer sie feststellen, dass sie auf der Seite der Mehrheit stehen, ist es Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, innezuhalten und nachzudenken. Bei den Dingen, die wir glauben, bei den Dingen auch vielleicht, wo wir Fragezeichen haben, auch Entwicklung innerhalb der Gesellschaft und unserer Kultur. Und ich glaube, dass Mark Twain uns hier einen guten Ratschlag gibt, denn wenn die Kultur um uns herum sich verändert, wenn die Gesellschaft sich verändert, Meinungen sich verfestigen, dann ist es immer wieder wichtig, uns zu fragen: Verändern wir uns mit und driften wir von der Wahrheit der Bibel ab und merken, dass wir, ähm, dass wir zu gewissen Themen einknicken aus Angst vor Ablehnung, aus Angst davor, bloß, bloßgestellt zu werden passen wir uns an und schwimmen, uns mit, schwimmen, schwimmen mit der Mehrheit mit. Und ich möchte euch ehrlich sagen, ich glaube, das steckt in fast jedem von uns, denn jeder Mensch möchte irgendwie gemocht werden. Ich glaube, es hier ist keiner, der sagt, hey ich stehe auf Ablehnung. ja Ich bin ähm, grundsätzlich einer, der immer querbürstet. Und egal, wie du drauf bist, ey come on, let's fight. ja. Ich glaube, grundsätzlich die allermeisten Menschen, die möchten nicht gemobbt werden, nicht bloßgestellt werden und wollen auch nicht alleine dastehen. Sondern es ist irgendwo, in uns drin zu sagen Hey, es ist irgendwie einfacher mitzuschwimmen. Aber ich möchte dir ganz klar sagen, dass die Bibel sagt, dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, gegen den Strom zu schwimmen. Als ein lebendiger Fisch. Voller Liebe für diese Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir wollen Menschen lieben und das ist ein Wert unserer Kirche, aber wir wollen nicht menschengefällig leben. In den 50er Jahren gab es eine interessante Studie von Dr. Solomon Ash. Er war ein polnisch-amerikanischer Verhaltenspsychologe und Pionier der Sozialpsychologie. Und er hat sich die Frage gestellt, warum manche Menschen ähm, einfach mit der Mehrheit gehen, obwohl sie eigentlich eine ganz andere Meinung haben, bis hin zu dem Punkt, wo man eigentlich fundamentale innere Werte und Überzeugungen völlig über Bord wirft und mit der Mehrheit geht, einfach nur, um dabei zu sein und nicht ausgegrenzt zu werden. Und er nahm eine Gruppe von 50 Studenten, und im Rahmen seines Experiments sollten jeweils acht Personen eine Referenzlinie mit drei anderen unterschiedlichen Linien vergleichen. Ich habe euch mal ein Bild äh, mitgebracht. Und in, dieser, in, diesen, in diesen Achtergruppen ging es darum, ähm, diese auf meiner Seite rechte Referenzlinie, ähm, die Länge dieser Linie entspricht der Länge welcher Linie auf der anderen Seite. Und ihr seid ja, wir sind ja eine kluge Church, oder? Was glaubt ihr? C, genau, C, ja, come on, super gemacht. Ähm, ähm, C, genau, also äh, die Länge C stimmt mit der anderen Länge überein. Und ähm, und das Interessante ist in dieser Gruppe, es gab in jeder Gruppe ähm, äh, Leute, die natürlich ähm, eingeweiht waren. In dieses Experiment, also von acht Leuten, wurden sieben eingeweiht. Und nur einer war der Proband, der unwissend war und keine Ahnung hatte von diesem Experiment. Und ähm, die sieben eingeweihten Personen ähm, mussten sich dabei vor dem Experiment zusammen auf eine Linie einigen, die nicht der Referenzlinie glich. Und es ist interessant, man hat 18 Runden durchgespielt, Zwölfmal haben sie die richtige Antwort gegeben und ab der zwölften Runde haben sich alle geeinigt, eine andere Linie zu nehmen. Und 75 Prozent aller Studenten, die mitgemacht haben bei dieser Studie, haben sich auf die Linie geeinigt, die vorher ausgedacht wurde, die sie sich vorher abgesprochen haben, die nicht der Referenzlinie glich. Also 75% sind mit der Mehrheit gegangen, obwohl sie eigentlich wussten, ist die falsche Linie. Ist die falsche Linie, aber ich sage ich, ich sag einfach das, was alle sagen. Und es ist interessant, also 25% sind bei ihrem Ding geblieben und 75% sind mit der Mehrheit gegangen. Und es war ähm, für ihn auch als Verhaltenspsychologe das Ergebnis auch dieser Studie, dass Menschen sich immer nach Zugehörigkeit und Harmonie sehnen, sich vor Ablehnung fürchten und wir da intendieren, eher uns einer Gruppe anzupassen, als uns auf eigene Intuition und Wahrheiten zu verlassen. Und das ist mega interessant zu sehen einfach. Und ich habe so gedacht, hey, wenn es schon in den 50er Jahren so war, wie krasser ist es heutzutage? wo wir nicht in einer Gruppe mit acht Leuten zusammensitzen, sondern wo tausende Leute irgendwelche Posts sehen auf Instagram, irgendwelche Kommentare geben in den sozialen Medien und Menschen ähm, sich anpassen aufgrund von Gruppenzwang. Nur ist wichtig zu verstehen, wenn du für Jesus einstehst und der Wahrheit der Bibel, dann musst du damit rechnen, nicht gemocht zu werden. Das war in den 50er Jahren im Raum mit acht Menschen so. Ähm, ähm, und heute ist es nicht anders. Es ist viel, viel schwieriger heutzutage. Aber es bedeutet für mich, dass wir als Christen mehr denn je bereit sein müssen, in der Minderheit zu sein und unter bestimmten Bedingungen vielleicht völlig allein dazustehen. Und die Frage lautet, bist du darauf vorbereitet? Gehst du davon aus? Ist es okay für dich, gegen den Strom zu schwimmen, und für das einzustehen, was Jesus sagt. Und ich möchte dich ermutigen mit der Bibel. Wir lesen in Galater 1, Vers 10, Paulus schreibt, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Jesus. Und zusammengefasst sagt Paulus in diesen Versen, Gottgefälligkeit und Menschengefälligkeit zur gleichen Zeit ist unmöglich. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir gottgefällig leben oder wollen wir menschengefällig leben? Aber wenn du menschengefällig leben möchtest, kannst du kein Diener von Jesus sein. Weil es ist zutiefst das, was ein Diener Christi ausmacht. Er lebt für den Applaus Gottes. Er lebt für die Ehre Gottes. Er lebt für die Anerkennung Gottes. Aber wenn wir für die Anerkennung von Menschen leben, hey, da sagt Gott, hey, hey, da kannst du mir nicht dienen. Weil Gott lässt sich und will sich die Ehre nicht nehmen lassen. Und wir denken hier in Deutschland, wir denken oft, dass die Mehrheit Recht hat. Was die Mehrheit sagt, das muss ja stimmen. Was die Mehrheit denkt, das muss Wahrheit sein. Was die Mehrheit unterstützt, das muss gut sein. Nun, das kann sein, muss aber nicht sein. Booker T. Washington hat mal gesagt, eine Lüge wird nicht zur Wahrheit. Unrecht wird nicht richtig und Böses wird nicht gut. Nur weil es von der Mehrheit akzeptiert wird. In der Bibel hat die Mehrheit meistens nicht recht. Das kann man so sagen. Die Mehrheit der Menschen hat Noah ausgelacht, als er anfing, ein Boot zu bauen. Die Mehrheit der Menschen hat gegen die Leiterschaft von Mose rebelliert und starb in der Wüste. Die Mehrheit hat lieber den Spion geglaubt als Josua und Kaleb. Die Mehrheit der Israeliten wollte einen König und nicht Gott, der über sie herrscht. Die große Mehrheit der Menschen hat nicht auf Jeremia gehört, bevor sie in Babylon verschleppt wurden. Die Mehrheit hat Stephanus gesteinigt. Die Mehrheit wollte Paulus umbringen. Und es war die Mehrheit der Menschen, die gerufen hat, kreuzigt ihn, wir wollen Barabbas. Es war die Mehrheit. Und in der Bibel lesen wir darüber, was wahr ist. Wir lesen in der Bibel darüber, was gut ist. Und wenn wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sind und wir leben, was im Wort Gottes steht, dann sind wir die Minderheit dann sind wir die Minderheit und manchmal stehen wir vielleicht ganz alleine da. Manchmal kann es sein, dass wenn du für Jesus einstehst und für die Wahrheit deines Wortes einstehst, dass du ausgegrenzt wird. Ich kann mich in meinem eigenen Leben schon an mehrere Situationen erinnern, wo ich bespuckt wurde, weil ich Menschen von Jesus erzählt habe, wo ich ausgelacht wurde. Hey, du glaubst echt an eine Jungfraugeburt? Du glaubst echt daran, dass jemand mal tot war und nach drei Tagen wieder aufgestanden ist? Und man wird ausgegrenzt und man wird belächelt und denken, ja, ach, der christliche Glaube, das ist ja irgendwie nur für Leute, die eh nicht klarkommen im Leben. Ja, ich kam nicht klar im Leben. Halleluja, ich brauche einen Retter. Aber lass mich dir sagen, lass mich dir sagen, hey, lass mich dir sagen, ich bin lieber ich bin lieber alleine und mit Jesus, ich bin lieber in der Minderheit und mit Jesus, als dass ich mit dem Strom mitschwimme und sage, was jeder sagt, lebe wie jeder lebt und merke, dieses Leben ist sinnlos ohne Jesus. Es gibt keine Hoffnung nach dem Tod ohne Jesus. Ich brauche jemanden, der mir meine Sünden vergibt und mich neu macht, denn ich merke, ich brauche einen Retter. Und lass mich dir was sagen, die große Wahrheit lautet, mit Jesus bist du immer in der Mehrheit. Du plus Jesus ist immer die Mehrheit. Warum? Weil er ist der Sohn Gottes. Er ist wahrhaftig. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und so, und so bist du niemals alleine, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Er ist immer bei dir. Und du musst das so wissen in deinem Leben. Hey, wenn sie dich auslachen, weil du sagst, dass du mit Sex bis zur Ehe wartest, lass sie lachen. Lass sie lachen. Jesus ist mit dir. Hey, wenn sie ankommen und dir machen wollen, Hey, dein biologisches Geschlecht ist nicht mehr relevant. Lass sie lachen. Lass sie. Lachen. Jesus ist mit dir. Mit Jesus bist du immer in der Mehrheit. Und wenn sie dich belächeln, weil du ihnen von Jesus erzählst und sagen, ja, schön, dass du deinen Retter brauchst. Ja. Hey, eines Tages werden wir bei Jesus sein. Und, und wirklich, ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, ich liebe Menschen, ich wünsche mir, dass jeder Jesus annimmt und errettet wird. Aber wir müssen bereit sein, ausgegrenzt zu werden. In der Bibel gab es eine Geschichte, Josua hat ähm, gebetet und hat Gott gesagt, Gott, sollen wir die Stadt Jericho einnehmen oder nicht? Gott, du musst uns zeigen, wie wir vorgehen sollen als dein Volk. Und, und während er so gebetet hat, sagt die Bibel, dass ein Mann auf ihn zukam mit einem gezückten Schwert in der Hand. Und Joshua hat diesen Mann angeschaut und ihn gesehen und hat gesagt, bist du für mich oder bist du für unsere Feinde? Bist du für mich oder bist du für unsere Feinde? Und er sieht, ich meine, ich muss mir vorstellen, ja, da kommt einer mit einem gezückten Schwert auf dich zu und und er sagt, nein, das war seine Antwort, nein, nein, ich bin der Oberbefehlshaber, Oberbefehlshaber, der Heere, der Himmel. Und Josua erkannte, dass es Jesus war, und er fiel auf sein Angesicht und betete ihn an. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt: Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er zog seine Schuhe aus, genauso wie Mose bei dem brennenden Dornbusch. Und er hat eine, 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 eine wirklich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber was Jesus hier zu Josua sagt, das ist so wichtig, denn denn Jesus sagt zu Josua: Es geht nicht darum, dass ob die Frage ist falsch gestellt. Es geht nicht darum, ob ich auf deiner Seite bin oder ob ich auf der Seite deiner Feinde bin. Nein, die Frage ist Josua: Bist du auf meiner Seite? Bist du bei mir? Und ich glaube, ich glaube, wenn wir wenn wir darüber denken und, und nachdenken, was es bedeutet, ähm, mit mit der Mehrheit zu schwimmen oder nicht, ähm, es, es geht um Jesus, Leute. Es geht nicht um uns. Verstehst du, es geht auch oft nicht um, es geht nicht um unsere Meinung, sondern es geht darum, sind wir auf der Seite Jesu? Es ist nicht die Frage, ist Jesus auf deiner Seite, auf deiner Meinungsseite? Und die Frage ist, bist du bei ihm? Ist dein Herz verändert worden und berührt worden von seiner Liebe? Und so glaube ich, dass Jesus unser Gebetsleben verändern möchte. Weg von Herr segne meine Pläne. Herr, segne das, was ich tue. Herr, ich habe das und das geplant. Könntest du das und das bitte segnen? Hinzu, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Herr, was möchtest du tun? Und Herr, was ist auf deinem Herzen Herr? Nun, die Mehrheit hat vielleicht recht. Vielleicht hat sie auch nicht recht. Aber es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir uns von ihm verändern lassen. Und die Frage ist, was möchtest du? Jeder Christ sollte bereit sein, sich gegen die Mehrheit zu stellen, wenn nötig. Und jeder Christ sollte bereit sein, in der Minderheit zu leben. Wir sollten okay damit sein. Ich habe mal ein Bild am Start. Es ist okay, wenn du der Vogel da unten bist. Okay? Es ist okay. Es ist okay. Weil als Christen sind wir anders. Aber es ist okay. Du brauchst dich dafür nicht schämen. Du brauchst dich dafür nicht irgendwie ähm, brauchst du dich denken, um oh, was ist falsch mit mir? Nein, sondern große Männer und Frauen Gottes waren immer bereit, wenn nötig, alleine zu sein. Sie waren immer bereit. Abraham verließ sein ganzes Volk und ging dorthin, wo Gott ihn rief. Noah baute eine Arche, obwohl sich andere über ihn lustig gemacht haben. Daniel widersetzte sich dem Gebot des Königs und betete trotzdem. Königin Esther stand allein für ihr Volk vor dem König ein. Die Propheten sprachen Gottes Wort, obwohl ihnen keiner zuhörte, obwohl sie geschlagen wurde und keiner ihnen geglaubt hat. Paulus war allein im Gefängnis. Maria war schwanger mit dem Sohn Gottes und keiner hat ihr geglaubt. Paulus war einsam. Johannes war einsam auf der Insel Patmos. Die Jünger wurden einsam als Märtyrer hingerichtet und Jesus starb einsam am Kreuz. Große Männer und Frauen Gottes waren immer schon bereit, sich gegen die Mehrheit zu stellen und den Weg notfalls auch allein zu gehen, weil sie lebten für den Applaus des einen und nicht für den Applaus der vielen. Jesus warnte die religiösen Führer zu seiner Zeit mit den Worten in Johannes 12 bis 43, die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Hey, das ist mal ein Stempel auf die ganzen Pharisäer. Er sagt, euer Grundproblem ist, ihr lebt für die Anerkennung von Menschen. Und zur Zeit Jesu wurden sie verurteilt, denn sie liebten den Applaus von Menschen mehr als den Applaus Gottes. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5,29, doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als der Mehrheit, als den Menschen. Und das bringt uns, in eine Position, wo wir merken, wir müssen uns eigentlich, ehrlich gesagt, immer wieder neu entscheiden. Leben wir Johannes 12 oder leben wir Apostelgeschichte 5? Lebe ich für die Anerkennung von Menschen oder lebe ich für die Anerkennung Gottes? Und das ist eine Entscheidung, ihr Lieben, die müssen wir immer wieder fällen. Vor der stehen wir Tag ein, Tag aus. Aber ich möchte, dir, ich möchte dich so bitten, in deiner Schule, in deiner Arbeit, im Office, auch bei dir zu Hause, vielleicht auch mit deinen Verwandten, wo immer du bist. Sei bereit, sei bereit, Licht und Salz zu sein. Sei bereit, Menschen zu lieben, auch wenn es keinen Sinn macht. Sei bereit, für die Wahrheit des Wortes einzustehen. Sei bereit, aufrecht zu stehen, auch wenn die Kultur sich niederbeugt. Wir beugen uns alleine vor Jesus Wer vor Gott die Knie beugt, kann vor Menschen aufrecht stehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist mit dir. Aber wir wissen, was Jesus sagt. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und da sagt keiner, yeah, Wölfe, da habe ich richtig Bock drauf als Schaf. ja? Come on. Hey, als Schafe mitten unter die Wölfe? Ja, aber das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, wir, wir, sind, wir sind dazu gerufen und deswegen hör auf, auf die Mehrheit zu hören und fang an, Jesus zu glauben und auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt. Nun, ich möchte abschließen mit zwei Dingen, wo ich dich wirklich ermutigen möchte. Wie kannst du die Angst vor Ablehnung überwinden? Mein erster Punkt lautet, sag ja, sag ja dazu, Gott zu gefallen. Gehe hier raus, mein Herz ist es, du gehst hier raus mit diesem Inneren, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr, ich will dir gefallen. Ja, Herr, du machst mich frei von Menschenfurcht. Du machst mich frei von der Sucht nach Likes. Du machst mich frei von der Sucht danach, gemocht zu werden von jedem. Du machst mich da völlig frei von, weil ich lebe für dich, Jesus. Und ich und ich verstehe dir und, und ich liebe. Ich liebe dich, Herr. Und was du über mich sagst und was du über mich denkst, das ist meine Sicherheit. Das ist meine Identität. Aber meine Identität und meine Sicherheit steht und fällt nicht mit dem, was andere über mich sagen. Wie andere mich finden. Ob andere mich mögen oder nicht mögen. Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. 1. Könige 22, Vers 5, aber Joschafat sagte zum König von Israel, suche zuerst den Rat des Herrn. Und, und das war so, Judah und Israel, sie haben sich überlegt, hey, greifen wir an, was wollen wir tun? Und Joschafat sagt hier zu dem König von Israel, hey, weißt du was, bevor wir irgendwelche Leute befragen, bevor wir irgendwelche Offiziere, Heeresführer an unsere Seite holen, das allererste, was wir erstmal tun werden, ist, wir fragen den Herrn. Herr, Wie, wie stark wäre es, wenn wir eine Church sind, die sagt, hey, wir fragen zuerst den Herrn. Wir schlagen nicht erst irgendwelche Bücher auf, wir fragen nicht Google, wir fragen nicht irgendwelche Leute, sondern, Herr, deine Meinung ist uns wichtig. Das, was du sagst, das wollen wir hören. In Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere gegeben werden. Hey, zuerst nach Gottes Reich zu trachten und seiner Gerechtigkeit. Alles andere folgt dem. Pray first. Zuerst, zuerst, zuerst. Okay, und ich bete, dass du hier rausgehst mit so einem inneren Ding, ey. Jesus, ich lebe für dich. Danke, Herr. Ich, ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr Menschen gefällig leben und das zweite ist sag nein dazu Menschen zu gefallen sag nein dazu Menschen zu gefallen und ehrlich gesagt ich hoffe hoffe und bete dass keiner hier rausgeht und sagt hey Pastor Konzi hat uns gesagt wir sollen unhöflich sein wir sollen Querbürsten wir sollen hier irgendwelche Fake Accounts erstellen und mal ordentlich irgendwie mal unsere Meinung raushauen auf, auf Insta oder so ähm, nein nein Pastor Konzi sagt liebe Menschen Liebe Menschen von ganzem Herzen, sei der demütigste und sanftmütigste Mensch auf dieser Erde. Liebe Menschen, aber lebe nicht Menschen Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass Gott uns dazu aufgerufen hat, in seiner Sanftmut und Liebe dieser Kultur zu begegnen, denn die Menschen sehnen sich danach. Sie sind auf der Suche nach Hoffnung und Sinn. Jesaja 51, Leute, hat mich völlig von den Socken gehauen. Wer bist du, dass du dich vor sterblichen Menschen fürchtest? Vor Menschen, die nur Gras sind, dass du den Herrn, deinen Schöpfer, vergisst? Sprüche 29, Vers 25. Die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. ist eine gefährliche Falle sein Lebenshaus auf der Anerkennung und Annahme von Menschen zu bauen. Denn deren Liebe, sie kommt und sie geht. Aber die Liebe Gottes zu dir, sie ist ein festes Fundament. Der Vater im Himmel liebt dich. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Seine Liebe zu dir ist ungebrochen. Die Bibel sagt, selbst wenn wir untreu sind, ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so möchte ich dir sagen, hey, der Vater liebt dich. Bau dein Leben auf sein Wort, bau dein Leben auf seiner Liebe zu dir und genieße ihn. Denn das ist das, was Jesus tat. Johannes 5, Vers 30 Aus mir selbst kann ich nichts tun. Ich richte nur, was ich höre und mein Urteil ist gerecht. Denn ich suche nicht, mir selbst zu gefallen, sondern dem, der mich gesandt hat. Und das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, hey, mein Urteil, die Dinge, die ich sage, hey, jetzt mal ehrlich, das, das, das ist mir egal, wie du das findest. Denn ich tue das, was der Vater möchte von mir. Und ich lebe nur für ihn. Und ich, ich glaube, wenn wir das tun, Leute, wow, da kommt eine neue Kühnheit auch in unser Herz da kommt eine neue Liebe in unser Herz und wir werden stehen in einer Kultur, die sich beugt. Aber ich möchte dir sagen, als dein Pastor, als dein Freund, sei bereit, für Jesus ausgegrenzt zu werden. Sei bereit, wenn sie euch verfolgen, wenn sie schlecht über euch reden, wenn sie euch mobben und euch ablehnen. Sei bereit. Sei bereit. Denn Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Ich war letzten Freitag bei Aldi einkaufen. Ich gehe mal zum Aldi. Und äh, äh, da und, äh, war ich einkaufen. Und da habe ich schon gesehen, da bei diesen Einkaufswägen, da saß jemand, ein ähm, hilfsbedürftiger Mensch, der hat dort gebettet und, und ich hatte gar nichts. Ich habe immer nichts, kein Bargeld dabei, ich zahle mal alles mit Karte. Und ich habe auch immer nie irgendwas für diesen Wagen. Ich bete immer, dass unten ein Wagen da ist, wo ich keinen Euro reinstecken muss. Und, ähm, und ich habe äh, hab einen Wagen gefunden, ich, äh, ich habe den Mann gesehen. Normalerweise, ich gebe immer was, ich hatte nichts da. Und ich dachte mir, na ja, gut, ich kaufe erstmal mal ein. Und danach gebe ich ihm einfach was von dem, was ich eingekauft habe habe ich eingekauft und danach ähm, bin ich hin zu diesem Mann und habe ihm so ein paar meiner Einkäufe geschenkt. Und dann, dann habe ich mich zu ihm runtergebückt, habe ihm meine Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, hey lieber Mann, ich möchte dir was sagen. Ähm, ich bin Christ und Jesus hat mein Leben verändert. Und es gibt Hoffnung im Leben. Und du musst die Last deiner Sünden und deiner Schuld nicht länger mit dir rumtragen. Du darfst sie bei Jesus ablegen, dafür ist er gestorben. Möchtest du das tun? Und dann schaut er mich an. Und ich ich also ich hätte jetzt wirklich, das ist ja mal bei uns Menschen so oft bei mir so, hey, der hat ein richtig gutes Deutsch gesprochen. Der sah aus, als wäre er irgendwie aus dem Ausland von irgendwoher, aber der hat richtig. schaut er mich an und sagt, Ah, das weiß ich alles schon, was du mir gesagt hast. Das glaube ich auch. Ich habe gesagt, hey, Halleluja. Ja, ich glaube das alles. Ich glaube das schon. Jesus ist mein Herr. Und dann schaut er mich an und sagt, aber ich soll dir was sagen von ihm. Und dann sage ich, okay, was sollst du mir sagen? Ich soll dir sagen, dass er bald kommt. Und das war's. Und das war's. Und und ich war so, okay. Ich habe mich danach in, in meinen Bus gesetzt, bin nach Hause gefahren und hab gesagt, Halleluja, Jesus. Komm bald her. Komm bald, Jesus. Und, ähm, und, ich, und ich möchte dir sagen, wir leben in dieser Zeit. Ähm, und ich predige jetzt schon viel zu lange, aber ich, ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen. Weil sie, sie, sie fässt genau das zusammen, was ich sagen möchte. Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun so viele Zeugen, von so vielen Zeugen umgeben sind, also Menschen, die vor uns gelebt haben, die den Glauben gelebt haben an Jesus, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns so leicht behindert. Besonders die Sünde ist die allergrößte Last, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Warum? Weil Christsein ist ein Marathon, kein Sprint. Vers, 12, dies tun, äh, Vers 2, dies tun wir, indem wir, wie schaffen wir es, den Lauf, Leute, bis zum Schluss zu laufen? Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Auf Jesus schauen. Wenn du auf Jesus schaust, schaust du immer richtig. Auf ihn schauen. Und jetzt geht's los. Denn er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite vor Gottes Thron im Himmel. Und jetzt kommt Vers 3. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat. Denkt an all das, was Jesus ertragen hat und durchlitten hat. Warum eigentlich? Damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Das bedeutet, die Anfeindungen Jesus sollen mir helfen als Motivation, sollen mich, sollen mir helfen als eine Ermutigung zu sagen, Jesus, auch wenn sie mich anfeinden, auch wenn sie mich ablehnen, danke Herr, warum sollte es mir besser gehen als dir? Wenn, wenn die Welt für Jesus ein Kreuz hatte, warum erwarten wir von der Welt einen Lorbeerkranz? Warum sollte es uns besser gehen als unseren Herrn? Und, und deswegen möchte ich dir sagen, lass uns auf Jesus schauen und auf das uns ausrichten, was er gesagt hat. Und du sollst leben. Und du sollst leben. Lass uns die Augen schließen und beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist so ein guter Gott. Du bist so ein gütiger Vater. Und ich danke dir, Jesus, dass wir unsere Augen ganz fest auf dich richten dürfen. Wir danken dir, Jesus, dass du alles vorgelebt hast. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Danke, dass du nicht hingeworfen hast, sondern du hast dich ja nicht, du hast dich nicht gebeugt vor der Mehrheit oder vor Meinungen von Menschen, sondern du hast auf den Vater geschaut. Und wir wollen, Jesus, für dich brennen, wir wollen für dich leben, auch wenn es nicht einfach ist. Wollen wir zu dir halten. Wollen wir dich bekennen. Dein Evangelium verkündigen. Wir wollen es leben, wir wollen es aussprechen. Und glauben, dass du uns auf diese Erde gesetzt hast, mit einer Bestimmung, Licht und Salz zu sein. Und so bitten wir dich heute, mach uns frei von Menschenfurcht. Mach uns frei in dem Namen Jesu. Setz uns frei von Angst vor Menschen, Angst vor Ablehnung. Und wir danken dir, dass du es tust. Hey, und wenn du hier bist und du hast diesen Hebräer-Text gehört und du sagst, ja, ich will das auch. Ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte die Last meiner Sünden nicht länger tragen. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben Dinge getan, die Gott verletzt haben. Wir haben alles Mögliche schon mehr geliebt als ihn. Wir haben seine Gebote nicht befolgt. Und wir alle sind unseren eigenen Weg gegangen. Deswegen brauchen wir Vergebung, denn wir haben gegen Gott gesündigt. Und Jesus kam, um uns zu vergeben, uns zurückzuholen zum Vater uns unsere Sünden abzunehmen. Du brauchst sie nicht mehr mit dir tragen. Du darfst sie ans Kreuz hängen. Und wenn du das heute möchtest, dann darfst du das gerne tun. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen. Du brauchst auch nicht aufstehen. Aber ich möchte gern von hier vorne für dich beten, für all die Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden, Ja zu sagen zu Jesus und Nein zu sagen zu unserem eigenen Leben und Nein zu sagen zu unseren eigenen Träumen und Verwirklichung, Verwirklichungsplänen und Ja zu sagen zu ihm. Und wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich jetzt, während wir die Augen geschlossen haben, für dich beten. Heb doch mal deine Hand hoch. Heb sie einfach ganz hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Ich sag Ja zu dir. Rette mich. vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Hey, danke. So, so viele Menschen, so viele Hände dürft die Hände gerne runternehmen, wenn ihr möchtet. Lass uns beten. Sag mal, lieber Herr Jesus, rette mich. Vergib mir meine Sünden. Und bitte, mach mich neu. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Übernimm das Steuer.